0: Olá galera, olá pessoal que nos acompanha em mais um PubliCast. Bem-vindo ao PubliCast no ar, direto da sala 5C do nosso estúdio da rádio Estácio Ribeirão. Aqui quem fala com vocês é a Thalita Raissa e hoje estamos aqui com a Silva e a Adri. Meninas, enfatizo a nossa gratidão por vocês poderem comparecer. O nosso programa é de número 13, o Mês da Mulher. Vamos abordar o movimento da mulher em luta em Ribeirão Preto. As nossas convidadas são da Casa da Mulher, militantes do Movimento da Mulher. meninas, conta um pouquinho para nós e apresenta aonde de vocês? Eu me chamo Adria, eu
1: sou presidenta da Casa da Mulher aqui de Preto. e estou no Movimento de Mulheres, no Movimento Negro da cidade há muitos anos, né? E a Casa da Mulher, ela tem uma história inclusive muito bonita de luta, né? De luta, de empenho, de compromisso com as causas, né, principalmente contra a violência da mulher. E esse início, né, ele vem das periferias, das mulheres das periferias de Ribeirão Preto, logo no início da formação dos conjuntos né, Quintino Face I, Quintino Face II, Simeone, Avelino. E eram mulheres trabalhadoras, mulheres a esposa de trabalhadores, né? muitas donas de casa, mulheres diaristas, empregadas domésticas, que resolveram empenhar-se numa luta para justamente o bem-estar da família e também o, a questão do melhoramento da comunidade. Então, realmente, a, a história da mulher tem essa história muito bonita, de luta, de resistência, e nós continuamos até hoje com esse trabalho. É,
0: meu nome é Silvia
2: Diogo, estou na coordenação da ONG Casa da Mulher, e, na realidade, a ONG Casa da Mulher, quando ela iniciou, foi para fazer um atendimento, um acompanhamento das mulheres que sofriam violência na Igreja Católica. Aí, depois, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Fomos para o CAP, que é o Círculo de Ação Popular José Rosa Neto, no Quintino Face 2. E, depois... Nós atendíamos as mulheres, cada uma no seu telefone. E agora nós estamos na Cerqueira César, 422, oitavo andar. E o que, que nós fazemos com essas mulheres quando elas chegam até a ONG? Nós fazemos o acolhimento, é, e sou eu quem faço o acolhimento. Logo após esse acolhimento, a gente vê qual é a necessidade dessa mulher... Se é uma questão jurídica, se é psicológica, se é para fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, se é ir para o Ministério Público ou Defensoria Pública. Na realidade, no primeiro atendimento da ONG, nós é, apresentamos todo o nosso trabalho e depois disso, se essa mulher quiser somente o acompanhamento psicológico, a ONG também faz. Se essa mulher que quiser ir até a Delegacia de Defesa da Mulher fazer um boletim de ocorrência, a gente acompanha. A gente sempre acompanha o primeiro atendimento depois que essa mulher passa pela ONG. E por que, que a gente acompanha? Para que essa mulher saiba o caminho e para quem está atendendo saiba que essa mulher não está sozinha. Essa mulher tem uma ONG por trás dela que vai acompanhar todos os procedimentos que foi feito
0: pela instituição. Certo. Meninas, a Casa da Mulher foi criada no movimento, desculpa, isso mesmo, a Casa da Mulher foi criada pelo movimento Mulheres em Março, né, em 1997, onde através de vários seminários, encontros em conjunto, né, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, trouxeram à tona a problemática da violência doméstica intrafamiliar. Silvia Adro conta para os nossos ouvintes um pouco desse grandioso trabalho nesses anos todos. Então,
2: durante esse, esses anos todos é, Uma coisa que, que, que pega muito é, Faz mais ou menos uns dois meses Que nós encontramos o primeiro atendimento da ONG De 20 anos atrás E quem fez o primeiro atendimento da ONG Que foi uma, foi uma separação Foi o um escritório de advocacia sim, Que eu bati na porta e falei Olha, essa separação precisa ser feita E o advogado fez e já fazem mais de 20 anos que essa mulher se separou Criou os filhos sozinha E ela
0: está muito bem E ela voltou atrás de vocês para agradecer e Sim, contar Sim, é porque
2: nós estávamos procurando algumas mulheres Que já passaram Sim. pela casa E coincidentemente, quando eu liguei quando, quando ela falou o nome Rose Falei, ah não, Rose, não acredito <risos> que é você E ela falou, é Silvia, sou eu E ela também reconheceu minha voz Nossa, eu amei porque assim foi o primeiro atendimento da ONG, 20 anos depois, eu falei com a Rose novamente. E assim e é muito gratificante, porque o trabalho que a gente desenvolve na ONG é um trabalho gratuito, nós não ganhamos nada por isso. Mas o, o, a compensação que a gente um tem fruto, é mesmo. muito grande. Você saber que a mulher vai sair do ciclo de violência que ela vive é muito grande. E olhem que nós já ajudamos essas mulheres a fazer cada peripécie. Ajudamos mesmo, porque quando essa mulher entende que ela não quer separar, que ela não quer fazer boletim de ocorrência, mas ela quer ir embora com os filhos para casa de parente, a gente também ajuda. A gente também ajuda. Até porque, para nós, é importante a decisão da mulher.
0: Mas, meninas, dentro desse contexto, pegando um, uma carona às vezes elas ficam com medo, né, de tomar essa decisão, por desamparo de família, ou às vezes não tem parente aqui, e na maioria das vezes o marido que financeiramente mantém isso e sofre aquela coação que é aí que entra a ONG, né?
2: Sim, é aí que entra a ONG, é aí que entra às vezes é, outra parte da família, porque nós atendemos muitas mulheres que muitas vezes elas estão sozinhas, e... Numa conversa com a nossa psicóloga, que é a Giovana, a Giovana consegue extrair dessa mulher uma solução, uma possibilidade de mudança e é isso que faz o diferencial do nosso atendimento. A Giovana tem muito a ver também com essa atitude que as mulheres conseguem tomar. É, ela faz os acompanhamentos semanal com essas mulheres e depois, em determinado tempo, vem a atitude. É, ou eu vou me separar, ou eu vou ficar com ele, mas a partir de então o diálogo vai ter que ser de igual para igual. De trazer esse empoderamento, se elas sim, tomarem sim. posicionamentos
0: sim, diferentes. Sim, A gente mudar. trabalha
2: muito a questão da autoestima da mulher. Porque sim. uma mulher sem autoestima, ela não consegue ver o quanto que ela é bonita, o quanto que ela consegue é, revirar, revidar a situação, é, devolver. Ela não consegue ser protagonista, enquanto ela não tem autoestima. Mas a hora que essa mulher cria a autoestima, ela vê o conformismo, até em audiência né? ela consegue reverter a situação.
0: E dentro desse contexto, assim, vou fazer uma pergunta meio triste, mas teve muita ameaça de morte, às vezes mulheres de traficante não teve, assim, vindo de um princípio periférico, já qual foi uma história assim para vocês?
2: Nós temos é, muitos atendimentos de mulheres de traficante, apesar que mulheres de traficante, elas não podem, elas não fazem boletim de ocorrência, mulher de policial também não faz. Verdade, Simplesmente precisa. elas têm um acompanhamento psicológico Até elas se fortalecerem para poder tomar atitude Essas primeiramente passam pela questão psicológica Porque é muito forte a questão com, Quando <risos> se trata dessas duas questões
0: E a humilhação também que elas devem sofrer Demais, constante, da conta. Né? Demais da
2: conta Nós temos um atendimento na nossa ONG Que nós chamamos o companheiro dela lá Para conversar com a psicóloga e depois disso ela não apareceu mais para os atendimentos. E não atende mais os nossos telefonemas.
0: Aí você já pode imaginar e esperar ah, é tudo, sim. né? E ela
2: tem na família o marido que é policial, o irmão que é policial e o pai que é policial.
1: O e a estima né? dela é muito grande, é. da
2: família. Você imagina? Uhum. E ela... os três ainda diz... sempre disseram para ela que ela tinha o transtorno de borderline. É. E ela acabou assimilando.
0: Ela acabou interiorizando sim, e se acreditando sim, que ela tinha mesmo sim, esse transtorno. Ela acabou acreditando. Com o seu mesmo. Sim. E teve dentro dessas histórias, então, casos que o companheiro mudou através da conversa com vocês, o acompanhamento, teve alguma melhora que as mulheres continuaram com seus parceiros ou a taxa de.
2: Já, de já teve. Mínimo, São mas... poucas. São poucas, porque. O legal é quando a mulher decide que ela não vai ficar mais junto e que ela já se sente empoderada, aí não tem mais jeito. Agora eu consigo, vai é, para um né? Nós já tivemos <risos> casos de, de mulheres que quando elas disseram que querem a separação, ele fala, olha, vamos fazer terapia de casal. Vamos fazer terapia junto para ver se a gente resolve. Mas aí já era tarde, ela já tinha resolvido. Cantou. Ela já estava decidida, ela já estava empoderada, a autoestima dela estava lá em cima. Falou, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero viver minha vida, eu quero criar meus filhos. E pronto. Chega, né? Não, e numa dessas o cara até se mata, é, né? aí, <risos> quando eu...
1: aí quando a gente fala essas questões da violência, né? na ONG passa todos os tipos de violência, desde estupro... A questão psicológica, a violência física, a violência patrimonial também, Isso né? Era em
0: caso de sequestro, assim, também... Não,
1: de sequestro não, mas tivemos, assim, casos que o pai estava sem a guarda, pegou a filha para passar o final de semana com ela não devolveu mais para a mãe, quando a mãe tinha guarda. E a mãe teve que ir até o Ministério Público, né? Foi orientada ao Ministério Público. E depois de quase um mês e meio, o Ministério Público acionou, né, esse pai... E fez ele devolver a filha. Então, teve assim a busca e apreensão da criança, né? E o triste é que a busca e apreensão foi dentro de uma escola, né? Nossa. A criança já estava matriculada em outra escola.
0: E, né? um trauma, e o trauma dessa de criança, criança,
1: criança também, escola, né? né? Agora, quando essas violências acontecem a mulher decide que realmente quer separação, é traumático para o marido, é traumático para as crianças também. E tanto que aí... A, a, a psicóloga ela tem que fazer uma conversa com a mãe de como é que ela vai conversar com esses filhos para os filhos entenderem o que está acontecendo.
0: Porque, enfim, é, crianças são os filhos. Né?
1: É, elas as crianças são, né? Os pais eles se usam muito, eles abusam muito do psicológico também Delas, dos filhos, porque... né? E na realidade, certo? Quando essa mãe toma essa decisão é irreversível. Ela toma a decisão mesmo, ela quer sair desse contexto de violência, né? E o agressor ele faz as chantagens, né? Que não vai Sim. dar mais a pensão, certo? Que vai da justiça tomar os filhos da mãe. E se ela não tivesse esse empoderamento já conquistado, e se ela não tivesse a autoestima já elevada, ela fica, claro, inclusive, é meia, Ela sente terror né? psicológico, né? Que é isso que o agressor faz. Sente terror psicológico justamente para usando os filhos. Sim. Né? Para que realmente a mulher é tenha retorno permaneça com ele, né? Agora, são situações graves? São... São situações que a cidade teria que estar tendo políticas públicas para que o atendimento fosse mais ágil, o atendimento fosse maior dentro da cidade, né? O que falta aqui em Ribeirão, Preto políticas públicas.
0: Sim.
1: E as políticas públicas, nós oferecemos às vezes as demandas, não, na maioria das vezes, oferecemos as demandas para o gestor. Agora, o gestor é que tem que ter a equipe para que essas políticas públicas sejam criadas... Sejam enviadas para a Câmara, pra aprovadas, né? sancionadas, para se virar, transformar em lei. Sim. E a parte daí também, se criar equipamento de atendimento a essas mulheres. É o que muito falta aqui na cidade.
0: Meninas, quais as mudanças que correram todo esse no trabalho do início, da ONG, até a data de hoje, para proteger essas mulheres no termo, nessa situação que elas estão totalmente vitimizadas? Qual é a postura? Quando acontece, quando vocês acolhem, às vezes deles chegarem, a, que fica sabendo que está lá, já teve, teve situações deles irem até lá e ameaçarem. Olha,
1: quando você colocou no início né, a, da sua fala a questão da criação da ONG, a ONG é um produto do movimento de mulheres, Sim. certo? Porque quando iniciou o movimento de mulheres de Ribeirão Preto, com um pequeno grupo na periferia da cidade, né e depois de muitos anos, qual era a intenção, qual era o objetivo? ter um local onde essas mulheres pudessem ser atendidas, né? em um local que permanecesse aberto diariamente para o atendimento dessas mulheres. Então, depois de muitos anos, o movimento ele decidiu de que poderia ter esse local. Esse local foi dado o nome de Casa da Mulher. É um nome que a gente legítimo, né? criado pelo próprio movimento. E através dos movimentos do movimento de mulheres, depois em conjunto com a Casa da Mulher muitas políticas públicas foram implantadas na cidade. Primeiramente, assim, a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher também é, uma, é um produto de reivindicações do movimento de mulheres aqui em Ribeirão Preto. Não existia ainda a Casa da Mulher. Era o movimento de mulheres. Né? E após a Delegacia da Mulher, aí foi criado o Conselho Municipal da Mulher em 94, também uma conquista do movimento de mulheres, né? onde reivindicamos, estamos do Conselho para discutir nossas políticas, fazer toda uma vigilância das políticas que tem em Ribeirão Preto, fazer todo acompanhamento a nível de, 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 de governo dessas políticas públicas, da implantação, dos atendimentos. Foram implantados serviços né, de atendimento às mulheres dentro dos, dos CRAS, dos CRES, do Serviço Social de Ribeirão Preto. Sim, mas é uma luta assim, de 40 anos, né, uma luta pequena, de muitos anos. Né? O movimento de mulheres nesse período ele engrossou muito. A ah, ratinha todo o um movimento no contexto dentro da cidade onde participava-se em assim, reuniões mais de 200, 300 mulheres por mês nas reuniões. Uhum. Tivemos uma, duas coordenadoras do movimento de mulheres em Ribeirão Preto, né? Que foi a Dilma Bicalho e a Joana Leal, que ela foi eleita vereadora Sim. através do movimento de mulheres, de um trabalho que foi feito com o movimento de mulheres. Olha. Né, então, assim, são conquistas que nós tivemos em Ribeirão Preto. E também, após isso, assim, foi criada depois a coordenadoria da mulher, a Casa Abrigo, né, a... a, a o núcleo que dá atendimento a essas mulheres. São conquistas do movimento de mulheres, mas falta muito ainda.
0: Mas muito antes, então, muito. da ONG, vocês já pelo movimento das mulheres sim, já vinham sim. fazendo tudo isso. Por
1: quê? Porque nós acompanhávamos o movimento também a nível estadual, os movimentos de mulheres a nível nacional. Passamos a conhecer em figuras importantíssimas do mundo feminista, que estiveram aqui em Ribeirão Preto para fortalecer o movimento aqui também. Eram mulheres assim, que tinha ideal. Sim. Né, feministas que tinham ideal e que percorriam o Estado, percorria o Brasil, fortalecendo os movimentos de mulheres que existiam. Que era um momento necessário no Brasil, após 64, certo? Quando tinha todo, teve todo o desmonte né, das políticas públicas né, para todos os segmentos. E após 88, era necessário que realmente as mulheres se fortalecessem. E muitas mulheres saíram a campo, saíram na luta, fortalecendo os movimentos. Né, pegando as bigalhas uhum. que tinham sobrado, então, né, se unindo, se unindo fortalecendo e muitas cidades, muitas mulheres entenderam isso e criaram seus próprios movimentos né, e fomos caminhando durante todos esses anos.
0: Ah, Adria Silva, dentro desse contexto, qual teria sido e é né, o desempenho do Poder Judiciário e do Ministério Público para combater essa violência junto de vocês? Pode ser bastante sincera. Pode
1: falar isso, uma conquista da vara, da violência? Um <risos> por favor, é, Edir.
0: É,
2: a questão do Poder Judiciário, eu acho que na questão da violência contra a mulher, ele ainda está meio falho. Porque quando essa mulher chega para a questão da violência doméstica, eu acho que de, de imediato teria que ser aplicada a Lei Maria da Penha. E não, é. houve, não houve tentativa de eu só pela delegacia da mulher quando ela tem a como chama aquele o, o, o a medida protetiva a medida pro...
0: porque a medida protetiva já faz com que esse homem não se aproxime dela. Deixa então eu só engajar uma pergunta dentro disso que vai complementar dentro da medida protetiva o que realmente protege essas mulheres? Aonde que entra a ONG nessa relação positiva junto com essa protetiva?
2: Olha, na medida protetiva, onde entra a ONG? Se esse homem não obedecer a distância que ele tem que ficar dessa mulher... Se essa mulher... Porque a mulher tem que andar com a medida protetiva na bolsa. Sim. Se esse homem se aproximar dessa Virou mulher... Um RG é um dela, né? Se esse homem se aproximar dessa mulher e ela ligar pra gente... Porque muitas vezes, a mulher que sofre violência, ela não liga pra polícia. Porque a polícia não vai. A polícia não vai. Não vai. Aí ela liga pra gente... A gente pega e liga para a polícia Olha, o meu nome é Silvia Diogo Eu sou da ONG Casa da Mulher e Em tal lugar, nesse momento está acontecendo isso A polícia vai Mas por que a polícia vai? Porque depois nós vamos cobrar O resultado, o resultado da ida disso, se eles não foi Lógico, Sim. então assim Já aconteceu casos de mãe estar tá desesperada Atrás de filha E a filha tinha fugido para uma cidade aqui da região Eu liguei no 190 e falei Olha, aconteceu isso, isso e isso essa criança está em tal cidade, no endereço tal, menino adolescente. Daí, 15 minutos, o policial me ligou dizendo que a polícia tinha ido na casa e pegou a menina. Então, gente, é, é, quando você atua pela questão do direito, violação de direito, e você sabe o que você está fazendo, eles têm obrigação de fazer, porque sabem que serão cobrados. Quando eles têm certeza que não serão cobrados, eles não se importam. A postura é outra, porque, né? Na verdade, a polícia
1: sabe que a, junto com a ONG vai ter, vão ter os coletivos de mulheres, vão ter entidades de mulheres, e nós podemos, inclusive, abrir um espaço, abrir um canal na mídia. Agora, quando a mulher é sozinha, é difícil. Ela Ele não
0: sabe abre que não está nenhum. sozinha, e é... a partir do momento que entrou em contato Sim, com a ONG, já isso. tem esse contato com vocês. Né? E
2: outra, sabe que a gente depois pode fazer uma campanha contra também, né? Porque se não atende a mulher quando precisa, uai, pra que a polícia?
0: Sim. Né? Então, hoje em dia, nós temos que nos trancarmos. É, podemos ter é, uma vida social por conta disso. Sim, sim, sim. Meninas, mudando um pouquinho o paralelo do assunto, a Lei Rouanet é conhecida por sua política né, de incentivos fiscais para projetos e ações culturais. Vocês já fizeram algum projeto através dela? Se sim, me conta um pouco. A
2: ONG Casa da Mulher ainda não teve nenhum... Nenhum projeto da Lei Rouanet. Mas tem alguma ideia? Que Não, muito? mas nós, nós temos a intenção. Nós Sim. Temos a intenção, tanto é que nós, Conta temos, mim, por favor. nós até temos um captador de recurso que nós estamos organizando documentação e tudo mais para que ele elabore um projeto para a gente. Apesar que o que tá, tem sido noticiado, o que é a Lei Rouanet... É, e que não é nada disso que está sendo posto, porque a Lei Rouanet, depois a Adria vai explicar melhor do que é isso e como ela funciona, nós sabemos como, nós, é, sabemos como ela funciona e não é o que está posto. E nós ainda não tivemos nenhuma possibilidade de conseguir nenhum projeto pela Lei Rouanet. Mas nós temos alguns edital já que a gente... Que a gente já conseguiu, mesmo com a nossa modéstia, com a nossa
0: cara, com o nosso jeito. Com o temos... que aconteceu? Que ah, e nós, que temos, tem presença, nós
2: temos um edital que nós conseguimos da Secretaria da Saúde, que é o de DST AIDS, que nós vamos estar tá fazendo o mapeamento das pessoas que estão, homens e mulheres, que estão em situação de vulnerabilidade no
0: município. Olha, que legal. Nós vamos
2: estar tá fazendo esse mapeamento. Aliás, nós já começamos a fazer... Nós estamos no início ainda, mas nós já estamos, mesmo trabalhando, projeto só. Nós estamos trabalhando essa questão e nós vamos mapear todo o pessoal que está nos grandes bolsões da
1: cidade. O objetivo maior desse projeto, né, que é uma seleção, foi selecionado né, dentro do programa da STA, programa da Secretaria da Saúde, é justamente fazer para a população com vulnerabilidade né, a orientação. Certo? Em relação ao HIV-AIDS. Acho que é um trabalho importante dentro da cidade, principalmente para a população mais vulnerável, né? como tinham assim, vários segmentos de população que poderíamos escolher em qual área a gente iria atuar, nós escolhemos a, a população negra, a população de rua e a população em alta vulnerabilidade, que são as populações que estão nas comunidades. As antigas favelas, chamamos comunidades. E estamos trabalhando, estão trabalhando com a gente pessoas da comunidade também. Porque elas conhecem a comunidade, elas estão ali diariamente. É muito mais fácil o relacionamento Sim. delas com as pessoas para chegar até as suas colegas, as moradores do, 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 da comunidade, explicar qual é o trabalho dela que ela está fazendo, qual é o resultado que ela quer chegar e por que ela está ali conversando com aquela família. Né? Aí temos assim, o supervisor, o coordenador do projeto, e duas pessoas contratadas né, através do programa ah, atuando e temos cinco voluntários. E o importante é isso, os voluntários, entende? Sim. Isso é muito legal, porque, Nossa. na realidade, né, é uma resposta que vamos ter que dar para a cidade, uma resposta que temos que dar para a Secretaria da Saúde. É um dinheiro pequeno, mas eu acho importante esse trabalho, porque, na realidade, a incidência da de HIV dentro de Ribeirão Preto aumentou mais de 700%. Nossa. E entra a juventude, população de 24, 14, né? 14 a 29 anos. Por mais que você fale assim, ah, HIV nunca vai nos atingir. Atinge. 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 O que, que falta para tudo isso né, dentro da cidade? É uma política pública que envolve as mulheres também.
0: Principalmente, acho que são. Propaganda, mais certo? Né? Você
1: divulgar certo? os perigos da doença e como você tem que se prevenir. E as orientações. É esse o trabalho que nós estamos fazendo.
0: Meninas, e aonde dá essa abertura para pessoas que querem prestar esse auxílio às mulheres, pessoas que queiram assim, engajar na causa, no sentido de através de cursos ou palestras de capacitação profissional, psicológica, ou até mesmo jurídica, entre outras? Aonde dá essa abertura?
2: Sim, sim. Nesse, até, até hoje, do dia 8 até hoje, nós já devemos ter dado já umas... Umas, feito umas 10 rodas de conversa E em todas as rodas de conversa que nós fizemos Sempre teve uns dois ou três que queriam estar participando Como voluntário na ONG Casa da Mulher E assim, a gente anota o telefone, pega o zap Porque depois nós vamos voltar a conversar Mas em todas, sempre tem umas duas ou três pessoas Querendo fazer, desenvolver o trabalho voluntário e, e interessante que são pessoas de várias religiões
0: isso é legal, né? Não,
2: é muito interessante, porque são pessoas de várias religiões que, na realidade, o que está se importando é com a vida do outro, né? É com a felicidade do outro. E acho que o mundo está precisando empatia, mesmo disso. um
0: pouco mais de empatia, independente sim, de credo, sim, cor, religião, sim.
2: rápido que seja, né? Sim, eu estive agora à tarde lá no, no Jardim Aeroporto, Aeroporto. Aeroporto é, no mínimo umas três pessoas, ainda teve um homem, e ele, e assim... Quando o homem vai para a palestra, quando é um lugar que você não conhece, a gente fica meio assim, né? Mas eu falei, não, eu estou aqui para falar e vou dizer e o que está tá preconizado lá dentro, do, o que está estabelecido pela ONG. E foi muito interessante, porque depois da palestra ele foi conversar comigo e ele falou assim, olha, eu não tenho um trabalho para eu poder desenvolver lá, não. Eu olha. quero ser voluntário na ONG de vocês. Vocês não têm um carro? Eu falei, não, nós não temos. Porque eu poderia ir buscar essas mulheres quando elas sofrem violência.
0: É porque, às vezes, na hora, elas são em algum lugar e, tipo, não tem como falar assim, olha, pega um circular, pega então, um motocicleta, pega, pega um Uber. É. É, é, a mulher um tá ocorrendo um terror, às vezes, é que eu falei no princípio, é o marido que é a, o braço forte financeiro, ela tá desesperada e tem que ser agora, vai, vamos supor, uma saída que ele dá, como você fala. Isso é tão
1: importante, né, quando a população chega, né, pra... Isso é tão importante quando a população chega para conversar com a gente, que hoje demais a gente estava numa outra escola, numa escola particular... Certo. Né? com adolescentes, né? com aprendizes, cursos técnicos também, onde viu mais ou menos 80 jovens, né, Silvia? Umas 80 jovens entre meninos e meninas. E no final, um dos meninos chegou até a mim e falou assim, a senhora me desculpa, eu estava lá no fundo morrendo de vergonha, porque enquanto vocês falavam da questão do assédio no trabalho, no assédio dentro da escola... Tinha dois amigos meus que acediam as meninas aqui dentro, sorrindo e falando que vocês estavam falando besteira. E eu me senti envergonhado Olha de sabia que eu estava perto de duas pessoas que não respeitam outras pessoas. Então isso é Sim. legal. Sabe, um jovem chegar para você e fazer isso, falar essas coisas. Você
0: vê que pelo menos está plantando uma sementinha de consciência. E, e eu não, não vi, vi, um eu jovem, não vi né? esses
1: jovens ele fazendo... É jovem. Eu não, nós não vimos esses jovens fazendo nada, mas ele se sentiu no direito, do dever... Oh, não faço de chegar... parte disso. É, não faço parte disso. Me desculpa, porque eu me sinto envergonhado.
0: E é pouco o, os homens no meio desse projeto de vocês, o trabalho da ONG, né? Normalmente é Sim, só mulher que se une, mulher que participa. Na ONG nós Falou somos em 13 mesmo. mulheres.
2: E os homens, é, os homens atuam mais na parte de mídia, sabe? Certo. Porque, assim, a mulher... Pode, nós podemos envolver todos os trabalhos, mas a parte de mídia nós temos bloqueio. Então, assim, nós temos... E nós temos alguns estagiários e estagiárias também que nos auxiliam na questão da... Porque assim, na questão de estagiário, a gente pega tanto meninos como meninas. Sim. E nós temos tanto da, do curso de Direito da USP, como do curso de o, Enfermagem e terapia, como da UNAERP. e terapia Ocupacional também da USP. É.
1: E o pessoal
2: da UNAERP também estão uhum. fazendo estágio lá com a gente. E é muito bom porque é um pessoal que tá, tem uma também da Ianguera. E, ela, e o pessoal está pensando em depois que passar o estágio, estar Continuar com a gente.
0: com vocês.
2: Para cuidar do nosso site, para cuidar da nossa E agenda, eu ia
0: perguntar né? isso agora, se vamos supor, é, alguém se interessar e quiser ser estagiário voluntário, ou como seja, pode procurar vocês pelas redes pode, sociais? Contar, não, como não, procurar. Pode
2: procurar, a gente, porque a gente está precisando de jovens que no, nos ajudem a como trabalhar melhor a mídia, como divulgar melhor os trabalhos da casa, porque hoje nós temos falta disso. É a publicização... Do que a ONG Casa da Mulher está fazendo em Ribeirão Preto, Não, está no estagiário
0: de em publicidade tá, lá? Está, está. Olha, meninas, ah, então, eu vou lá, então, hein? Posso passar não, lá? Não, Pode. Não, Pode. passar lá, hein, menino? Estagiária? Não, estou procurando Ai. estagiário e faço publicidade. Ah, um ah então, ano. vamos conversar. Olha, meninas, depois a gente vai <risos> é conversar estamos construindo o nosso site, né? Estamos <risos> acabando,
1: né? Nós estamos é. com um uh -huh. grupo de colegas de São Paulo que está construindo um site e, e melhorando o nosso Facebook sim, também, isso sim. é importante, né? Por quê? Porque nós fizemos um curso de gestão, né, ao terceiro setor, onde nós aprendemos de que é importante a gente ter as mídias, né? importantíssimo, porque é através delas que você divulga o seu trabalho. E às vezes ela não e consegue e ajuda, às uhum. vezes, por
0: uma mídia social, ela é, consegue verdade. passando, mostrando foto, passando endereço, olha, não tem como ligar, mas... Porque hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet, Sim. né? Meninas... Para finalizar a nossa conversa e o mês da mulher, eu quero que, deixar um, quero que vocês deixem para nós um conselho e para todas as mulheres ribeirãopretanas, para não dizer, né, todas as mulheres, qual seria o conselho de experiência pessoal, profissional e da casa que, que vocês deixam para nós?
1: Olha, a, nós falamos pouco sobre a questão da violência, né? Sim. Mas você iniciou o programa falando que o Brasil é o sétimo país mais violento Sim. do mundo e o quinto país em feminicídio, realmente. Isso. As mulheres negras são as mais violentadas dentro desse país, certo? Entre cada 100 mil mulheres, 61% das violências de mulheres. São mulheres negras. Que horror! Porque você tem todo um histórico da construção do país, da questão da escravidão, de como era vista essas Bem, mulheres, dentro, né? Dentro como objeto né? sexual. Muitos homens ainda olham as mulheres negras como objeto sexual, como aquelas que não têm capacidade para nada. Ela tem somente que rebolar e ser gostosa. Servir pronto, é, né? Servir pronto, né? E essa violência, a população LGBT também, ela sofre uma violência muito grande, né? E essas violências, elas têm realmente que ser combatidas. Agora, que recado nós deixamos, né, como em todos os lugares que nós vamos? Somente através da união e da compreensão, certo? E entre os vários segmentos, principalmente os segmentos de mulheres negras, LGBT, as mulheres quilombolas, indígenas, né? É que realmente nós vamos conseguir fazer com que a sociedade se disperse em relação às violências que nós sofremos. As violências são grandes, né? é histórica essa violência, porque o Brasil ele foi construído em cima da violência. Hoje nós temos um país racista, machista, misógino, sexista, né? losbófico. E, na realidade, nós temos que combater todas as questões. E somente através da união de todos esses segmentos, principalmente das mulheres que estão dentro desse segmento, e da luta, e dos gritos também, é que nós vamos realmente despertar a sociedade. Essa conscientização ela é importante. E essa conscientização ela tem que acontecer desde a infância, desde o bebê. Porque
0: é o que você certo. disse, né, A educação
1: eu... ela tem que realmente discutir as questões de gênero. Não tem como você criar, a, a educar uma criança né, ou um adolescente dentro de uma educação que se omite na discussão das questões de sexualidade da diversidade das questões raciais das questões de gênero se você quiser construir uma sociedade justa a educação sim, elas têm é função da educação porém as religiões impedem que isso aconteça o nosso plano municipal de educação não foi aprovado é o único plano municipal de educação do Brasil que não foi aprovado devido estar embutido dentro do plano das questões de gênero isso é gravíssimo
0: Sim, porque às vezes próprias crianças... Aí nós perguntamos que país
1: nós queremos construir. O que... Que, que nós queremos que seja o futuro dessas crianças? Qual o futuro que essas crianças vão galgar? certo? Se realmente a gente não se atém às necessidades primordiais do ser humano.
0: Se você quer deixar o seu recado.
2: Ah, eu, vou, eu vou repetir uma frase de um atendimento nosso. A roupa que eu uso... Não define o meu caráter. Uau. Disse <risos> tudo.
0: Meninas, eu quero enfatizar a minha imensa gratidão por vocês. Toparem vir, assim, pela.. Uhum. Ai, simplicidade, acessibilidade e muito obrigado mesmo. Posso. Pedir para que vocês deixem o telefone de vocês de contato. Claro, claro, claro. Você falou no começo que é o endereço, né? Na Cerqueira.
2: Sim, é Cerqueira César, 422, oitavo andar, sala 82. E o nosso telefone é celular, até porque o celular hoje está mais prático para ser atendido, que é o 992-880771. Esse é um, te um telefone que fica ligado 24 horas.
0: Perfeito. Então, a gente encerra aqui e aquele tchau coletivo e até a próxima. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. obrigada, viu? Tchau.